0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。我们要来看马太福音第十五章七到十一节，假冒为善的人呐、啊。以赛亚指着你面说的预言是不错的。他说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”这里讲到说，以赛亚书预言，将来这些法利赛人，他们用嘴唇尊敬我，心却远离我。嘴巴很属灵，对神。唱诗赞美哈利路亚都 会， 但他们的心呢是有口无心。人家说 啊， 和尚念经有口无 心， 很多的基督徒也是有口无心的祷 告， 有口无心的敬 拜， 没有用。拜神要用灵和诚 实， 或者灵和真理来敬拜神。所以我们在敬拜神的时 候， 这两方 面， 神的话语还有呢。用灵、用心、用灵来拜神，这样子神才会悦啊。他们把人的吩咐当作道理教导人，所以拜耶稣、拜神也是枉然。什么叫做人的吩咐？人的吩咐可以是你看圣经的亮光，还有你自己的传统，你自己教会的礼仪、教会的一些规章。我不是说教会都不需要礼仪规章都不需要，不是这个意思。但是不能够把它当做真理来教导。当这个东西变成真理，比如说我们就是点水礼，我们一定是敬礼。最重要的是要看圣经里面的那个意思到底是什么，不是只看到字句。很多时候因为只看到字句，把它当作道理来教导人的时候呢，就会出问题。很多时候，这些法利赛人，他们的问题出在于，他们有宗教的传统和礼仪都保持着，但是他们的心已经远离神了。他们会继续的讲道理，教导人，但是呢，神说拜我还是枉然。为什么？因为有口无心呐、啊。我们真的是要用心。还有用神的话来敬拜神。耶稣叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”这一句话在解释什么？在解释前面第二节，法利赛人说：“耶稣啊，你的门徒为什么吃饭不洗手？”现在耶稣在解答他们：“入口的不会污秽人。”出口的才会污秽人，入口的是你洗手没有洗干净，所以吃进去了一些细菌。但是这个误会自己不会误会到别人。什么样会误会人？你讲话了、苦读啦、咒骂人了、啊，这些才会误会人。所以第十二节说，当时门徒进前来对他说：“法利赛人听见你讲这个话不服，你知道吗？”耶稣回答说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要。”拔出来，什么意思？因为我们大家不都在田里稻田栽种吗？还有一种的栽种是心灵的栽种。什么是心灵的栽种呢？比如说，今天你讲道，这个道是不是神要你说的？如果不是神要你说的，有一天都要拔出来。我们讲的道。有时候百分之二十是神的话，百分之八十都是人的话。以后真正长存的不是你的亮光永存，是神的话永远长存。所以非常重要的，我们要讲道的时候要讲神的话，不要讲太多人的话，多讲神的话。因为凡栽种的物，如果不是我天赋栽种的，必要拔出来。换句话说，到时候。人的那些话，通通要 delay 掉，只有神的话永远长存。如果是这样的话，那么背圣经不是很好的一件事吗？因为你无论怎么讲都是神的话，不会有太多人的话。最聪明、最好的传道人就是规规矩矩的、乖乖的传讲神的话，少提那些自己想出来的那一套谬论，少说，多讲神的话。第十四节。任凭他们把他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。门徒对耶稣说：“法利赛人因你这话不服。”耶稣说：“任凭他们吧，瞎也领瞎子了，两个都掉在坑里面。第一个瞎子呢，是法利赛人，看是看没有看懂圣经，所以瞎子领瞎子。他们看到规条。”就把它当作道理教训人，而神的话本身反而不遵守。第十五节，彼得对耶稣说：“请将这个比喻讲给我们听。”耶稣说：“你们到如今还不明白吗？岂不知凡入口的是运到肚子，又落在茅厕里吗？唯独出口的是从心里发出来，这才污秽人。”好了，现在彼得还是搞不懂，对，又再来问耶稣。耶稣就很直接地对他说：“正入口的，就吃到肚子，肚子又到厕所去了。这些呢，伤害不大，就算有一点细菌，也帮助你增加抵抗力。”第十八节，唯独出口的，从心里发出来的，这个才会污秽人。嘴巴里面有讲什么？讲一些恶念头啦、淫乱的念头啦、凶杀啦、奸淫啦、苟合、偷盗。说谎、做假见证、诽谤这些东西，才真的是污秽人心。至于吃饭前不洗手呢，它还小事，只污秽自己，不污秽别人。非常重要的，我们这个人的心里面充满的到底是什么？我们需要有圣洁的生命，有神的爱，这些呢都能够造就人。我们需要这个。第二十二节。有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我儿女被鬼附的很苦。”耶稣却一言不回答。门徒见前来求他说：“这个妇人在我们后面喊叫，请打发他走吧。”门徒没有爱心，说：“叫人家滚蛋！人家有需要，怎么叫人家滚蛋呢？”哎，吵吵闹闹，滚开，滚开。第二十四节说什么？耶稣他说：“我奉差遣，不过到以色列家弥色羊那里去。”耶稣现在也跟门徒一样，你们不要理他，我也不理了。哎，那妇人就是来拜他，说：“哦，主啊，请你帮助我。”耶稣在这里在表演一个话剧，好像说门徒说：“啊，滚蛋，滚蛋，不要来吵吵闹闹。”耶稣也是说：“好，我们不宣教了，我们就单单把福音传给以色列人就好了。”耶稣真的不愿意宣教吗？他非常注重宣教，非常注重他的救恩是给外邦的，哪里不注重宣教？耶稣真的不理会这个姐妹吗？这个妇人吗？他非常爱她，那他为什么故意说：“哎呀，我封差遣是要到以色列家，不到外邦人当中。你这个外邦妇人，迦南地来的，回去吧，与我无关。”其实是耶稣表演一个 剧， 就是把这些门徒的心胸的狭窄表演给他们自己看。你们就是这 样， 只顾自 己， 不顾别 人， 自私自利。他就表演给这些门徒看。先讲到这 里， 接下去下一段再讲。接下来第二十五节到二十八 节， 那个妇人就来拜耶稣 说：“ 主 啊， 求你帮助 我。” 耶稣回答说。不好拿儿女的饼丢给狗吃，这好像有一种凝乳的味道。为什么耶稣要讲这种话？好像看不起他。我们知道诗篇写着说：“慈爱的人，你以慈爱待他；弯曲的人，你以弯曲待他；清洁的人，你以清洁待他；诡诈的人，的人神用弯曲对待他。”我们不知道这个富人过去他的品格到底是怎样。也许这个人过去很骄傲，现在耶稣就好像以这个来磨他，磨他的骄傲，看他肯不肯谦卑下来。结果呢，那个富人就回答说：“不错，狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣所以我们看到这个富人现在很谦卑，谦卑到没有关系，我做狗也可以。哎，为什么耶稣会讲“狗”这个字呢？因为哈，以色列人认为他们是神的选民，有君尊的祭司。至于那些外邦人，通通是狗、猪，都是脏的、污秽的。只有神的子民是神圣、崇高的。耶稣仿佛跟这些犹太人、这些心胸狭窄的，好像站在一边其实呢，他是在考验这个妇人。好像耶稣只顾自己的民族，不顾外邦人。其实耶稣非常看重外邦人，他只是要让这些门徒学一个功课，不要轻看别人，要尊重每一个民族，无论红黄黑白种，都是耶稣心宝贝。耶稣说：“夫人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那个时候，他的女儿就好了。感谢主。有这么大的信心，让耶稣感到 surprise。照你所要的，给你成全。很多时候，我们信心不如外邦人，他们反而对主有更大的信心。第二十九节到三十一节，耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。有许多人到他那里，带着茄子、虾子、哑巴。有残疾的和好些别的病人，都放在耶稣脚前，耶稣就治好了他们。我们的主耶稣，他是怜悯的神，甚至众人都希奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，茄子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。感谢主，耶稣是有怜悯的。他常常到人们的苦难中，所以有人说，苦难能够缩短人与神之间的距离。耶稣他就是专门去帮助那些苦难的百姓。耶稣没有立志做什么国王的角色，他就担任一个仆人的角色。他所帮助的都是那些最最最需要的人。他们来到耶稣面前，如果愿意被主用。我们就是愿意走到那一群需要蒙恩的人群当中。第十六章，法利赛人和撒杜该人要来试探耶稣，就请他从天上显个神机给他看。耶稣回答说：“天发红，你们就说天必要晴；早上天发红又发黑，你们就说今日必有风雨。你们知道分辨天上的气色。”倒不能分辨这时代的人机嘛。这些法利赛人向主耶稣求神机，他们求神机的态度呢，是一种试探的方式。但是耶稣呢，他就回答他们说：“天花红，你们就说一定会有晴天；早上呢，天又红又黑啊，这样今天下雨。”就好像气象局一样，能够知道气候的变化。所以你们有这种智慧，能够分辨天上的气色，但是你们却不会分辨好与坏，属神的与属事的，你不懂得分开。所以一个邪淫、邪恶、淫乱的时代，求神机，除了约拿的神机以外，再没有别的神机给他们看。这个世代是淫乱的。一个淫乱邪恶的世代，怎么有资格、有权利要来看神机呢？你不对付罪恶，只要看神机。看了神机你会信吗？我们今天不是每天都活在神机中吗？我现在能够活下去，不也是神机吗？为什么一定要生大病，然后医好了才叫神机呢？每天太阳从东边出来，这也是神机呀、啊。其实神迹是每天都有，不需要再求了。最主要要对付的是邪恶、淫乱的罪恶，我们要在神面前对付。我们今天看不到神迹，是因为这些罪恶使得我们见不到神的大作为。好像这些法利赛人杯子上面有罪恶遮盖了，所以呢，神的恩典进不去。除非把这个盖子拿开，这个活水就进去，罪恶出去。活水就进来，罪恶不出去，活水就进不来。约拿的神机有两件事情：第一是他自己悔改，在鱼肚子里面三天三夜悔改；第二个神机呢，就是一个悔改的传道人，他才会讲出悔改的道。当他到尼尼微讲道的时候呢，从国王到乞丐，通通披麻蒙灰悔改。所以。一个邪恶淫乱的时代，你要看什么神机不需要看，不需要看。你就算看了神机，你也不会相信。你想想看，法利赛人当时看到多少长大麻风的捷径，瞎眼的看见死人复活，甚至拉萨路从死里复活，他们还要再把他打死？为什么？神机太多了，根本看了也没用。如果他心不肯悔改，还是刚硬的话，再多的神机给他看也没有用。求神赐给我们一颗柔软的心，愿意悔改，在主的面前，罪恶出去，活水进来；罪恶不出去，活水进不来。接着，我们要来谈十六章十三节。耶稣就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米。”或是先知里的一位，耶稣说：“你们说我是谁？”好，论到耶稣，有很多人议论纷纷。有人说他是那个施喜约翰延续下来；有的人说他就是旧约中的一利啊，还有的人说，哎呀，他就是那个爱哭的先知耶利米。但是耶稣对门徒说：“你们自己说，不要说别人怎么说，你们自己说，我人只是谁。”西门彼得就回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”哇！一针见血，立刻答中了这个答案。耶稣就对西门阿约拿说：“你是有福的，因为这不是属血肉指示你的，乃是我在天上的父指示你的。因为没有人能够认得基督，凭着我们的血肉无法认识基督。”除非圣灵指示你，若不是耶和华的灵，没有人能够承认耶稣基督是救主。这是天父指示你的。我还要告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能够胜过他。好了，现在主耶稣给他的一个名字叫做彼得。彼得代表什么？彼得代表不容易动摇，以前可能是一粒小石头，但现在已经是磐石了。我要把我的教会建立在这个磐石，这个磐石就不是指彼得了，这个磐石是指耶稣基督。你如果看诗篇，耶和华是我们的磐石，是我们的山寨，是我们的避难所，都是讲到这个磐石就是神自己，耶稣就是我们的磐石。阴间的权柄不能够胜过他。就不能胜过基督，所以魔鬼死，在没有办法胜过耶稣，耶稣是最大的。我要把天国的要死交给你，这个天国的要死呢是什么？是第十六节这句话：“你是基督，是永生神的儿子。”这句话就是天国的钥匙。凡你在地上所释放的，在天上也要释放；你在地上所捆绑的，天上也要捆绑。这里呢，讲的是什么？人有很多的捆绑，有骄傲的鬼捆绑，有自私鬼捆绑，有贪财的鬼捆绑，有金钱的捆绑，有拜偶像的捆绑，有爱情的捆绑，有家庭的捆绑，有太多太多的捆绑。我们基督耶稣的门徒，好像天国派来的解放军，让一切的捆绑断开。断开一切的捆绑，断开一切的锁链。我们实在有太多的捆绑，每一个人都有很多很多的捆绑：自闭症、忧郁症的捆绑，骄傲、自私的捆绑，贪财的捆绑，色情的捆绑。我们每一个做基督耶稣门徒的人，就好像从天国派来的解放军，让他们能够脱离一切的捆绑，能够断开一切的锁链。主断开一切的锁链，什么是让我们断开锁链的呢？是借着这把钥匙。这把钥匙是什么呢？就是你是基督，是永生神的儿子，认基督为米赛亚为救主。这就是一把打开天国大门的钥匙。也要叫我们传扬这福音。许多的人被魔鬼掳去的人，这福音能够释放他们从撒旦的权势。夺回，感谢赞美主。第二十节，当下耶稣嘱咐门徒不可对人说他是基督。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣刚才讲完说：“我要把天国的钥匙赐给你，彼得。”那现在说什么？耶稣转过来对彼得说：“二十三节，撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。这个前后不到五分钟呢。哇、哦！你若不是圣灵感动你，不会认我是基督。怎么忽然间说他是撒旦呢？我们一个人的心。”前五分钟被圣灵充满，后五分钟可能就被魔鬼充满，所以我们要谨慎我们的心。我们自己被魔鬼充满，我们都不知道。彼得啊，也好像是好心好意的啊，耶稣啊，你不要上十下啦，太痛苦了啊，可以钉在那个上面啊，流血不止啊。耶稣立刻转过身来说：“撒旦，你在引诱我，退我后边去吧。”你是让我绊脚的，为什么？因为你体贴人的意思，不体贴神的心意。体贴神的旨意是那么的重要，重要到丁十字架都可以，为主殉道都可以。彼得他不了解，不了解神的心意，就是因为耶稣上十字架，我们可以不必上十字架；就是因为耶稣为我们死，所以我们不必死。因着他的死，让我们得着生；因着耶稣舍命，就做所有人的属下，就是所有一切信他之人都要得着救恩。这是神的智慧，神奇妙的恩典，临到我们这个不配的人身上。做主耶稣基督门徒的人，我们要体贴神的意思，不要体贴人的意思。人的意思有骄傲。有自满，有自意等等，但是没有体贴神的意思。如果以基督耶稣的心为心，再大的痛苦都能够忍受。所以求神给我们一颗顺服的心，因为知道神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念。我们应当顾念所不见的，所见的是暂时的，苦难也是暂时的。乃是所不见的，乃是永远的；那个荣耀的冠冕是永远的，那个将来天上的赏赐是永永远远的。感谢赞美主。接着我们要来谈第二十四节，《马太福音》第十六章的二十四节。这里说：“于是耶稣对门徒说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”跟随主耶稣，第一就是要舍己。什么是舍己呢？就是把我这个老我撇下，定死老我。这个老我常常会拦住我们走天路，所以我们要舍己。第二呢，要背起他的十字架来跟从我。每一个人的十字架呢都不一样，你不可能背耶稣的十字架，耶稣的十字架太重了，世人担当不起。你也不是背你太太的十字架，也不是背你丈夫的十字架，你要背起你自己的十字架。我们的十字架是什么？我们的十字架呢？是神所为我们预备的环境，就是我们的十字架。这个环境可能就是你的家人反对你走天路，可能你的丈夫不要你走天路，你的太太不要你走奉献的道路。这些呢，就是你的十字架。你不能够说，我太太、我丈夫，我不管了，我自己去走了，我去走天路了，我不理他们了，不行了，因为他是你的亲人呐。你要活出见证来，感动你的家人，愿意让你来走天路，感动你的丈夫，愿意跟你一起走天路。这是我们的责任。第一，我们要把我们的老我定死。第二，我们要背起十字架。十字架是神给的，所以我们要忍受十字架的苦难。耶稣因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。这个羞辱是从魔鬼来的，你要耻笑他。这个羞辱呢，是魔鬼来的。我们要轻看，不要怕人的羞辱。但是呢，我们要忍受十字架的苦难。每一个人有每一个人不同的重担。有灵性好的但是重一些，灵性差的但是少一些，但是呢，都有十字架。我们要背起来，跟随主耶稣。跟随的对象是耶稣，背的十字架呢，就是那些拦阻我们的人。在一些家庭教会啦、啊、地下教会，拦阻他们可能是那些秘密警察啦、啊，或者回教国家啦、啊，抓到基督徒就抓去砍头。那个就是他的十字架，我们要背起担负起这个十字架来跟随耶稣，跟随的对象还是耶稣。第二十五节，因为凡要救自己生命的，必要上掉生命；凡为我为了耶稣上掉生命的，就要得着生命。什么意思呢？就是说，你越救自己，越自哀自怜的，反而上掉生命；越不肯牺牲自己呢？就反而会失去生命。凡是为了耶稣，为了抢这个灵魂，牺牲了自己的生命呢，反而要得着永远的生命。我们命只有一条，我们要为主耶稣舍命，不要为自己。我们只有一条命，不要为了钱财做魔鬼的奴隶，做钱财的奴隶不需要。我们的命要放在基督耶稣身上。这个就是有价值的侍奉。第26节，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？我们多少时候把我们的生命用在赚钱？什么叫做生命？生命就是我们的光阴。有的人活到80岁，有的人活到100岁，这100岁就是他的光阴，这100岁也就是他的生命。所以，我们的生命用光阴造成。我们要把我们的这一百年的光阴用在哪里？用在房地产吗？用在股票吗？用在马门或者吃喝宴乐？还是要把我们的生命献给基督，作为抢救灵魂的？我们什么东西都不可能带到天堂。你有二十栋的房屋、房地产都不能带到天堂。你有几亿的存款、美金也不能够带到天堂。只有一样可以带到天堂了，那就是你所带领人信主、信耶稣，他们的灵魂得救，这些你可以把它带到天堂去。这就是你所结的果子。所以，我们今天基督徒，我们要为天国赚灵魂，不是赚这个世界的物质，要赚灵魂。这样就是为朋友舍命，为了抢救灵魂，牺牲自己的光阴，在救人灵魂的事上。如果我们的光阴、我们的七十年、我们的一百岁，都用在抢救灵魂的事情上，我们就真的是赚很多灵魂。一条灵魂悔改，天上的天使都要歌颂赞美，何况我们救了千条灵魂，天上不知要为你多大的高兴。也只有你所拯救的灵魂可以带到天堂去，世界上包括你自己的房屋都不能带到天堂。只有你所拯救的灵魂可以带到天堂去。第二十七节，人只在他的荣耀里，同着众使者降临。那个时候，他要照个人的行为报应个人。OK，OK，、okay, okay, 这里讲到说个人的行为，不要以为说我们基督徒因信称义就好了，不需要有好行为。没错，我们得救是因着信，不是靠着行为，是因信称义，对不对？但是呢？我们得赏赐是凭着我们的行为，将来审判的时候，人子要在他父的荣耀里同众使者降临的时候，那个时候他要照着我们个人的行为报应，获得荣耀的冠冕，获得比较小的冠冕，各都不一样。我们是因信称义，受审判的时候，那个奖赏就因着我们的行为。我们工作，我们所拯救的灵魂多少受到神的报应？什么是又忠心又良善的仆人？什么是又恶又懒的仆人？空手见耶稣，还是带了许多的灵魂见耶稣？第二十八节，我实在告诉你们，站在这里的有人在没尝死味以前，必看见人子降在他的国里。这什么意思呢？站在这里的。门徒啦，还有信徒，有人，那有哪些人呢？还没有尝过死味，就看到人子，那就是他最爱的三个门徒彼得、雅各、约翰，他们登山变相，你知道他登山变相，这个耶稣不再是地上的耶稣，他忽然间变成荣光发亮，比太阳光更亮。耶稣的身体忽然整个人发亮。必看见人子降在他的国里。哇，那个时候喝着荣光，哇，因为太亮了，所以彼得、雅各、约翰他们都闭起眼睛，脸伏于地。结果在那个时候呢，忽然间有以利亚还有摩西从天上降下来跟耶稣说话。哇，那么他亮的比太阳光更亮，所以他们眼睛都睁不开，他们就趴在地上。就彼得说：“哦，主耶稣啊！”我们在这里真好，我们来搭三座棚，一个为摩西，一个为以利亚，一个为主耶稣。搭三座棚在那里，但是哈，你不能够把耶稣框住，用框框给他框住，因为主耶稣他还要回天家。我们必须要在今世就接受耶稣成为我们的救主，他让我们看到他的荣耀是恩典，因为隐藏的事。只有会给属灵的人才有机会看到他的荣耀。感谢赞美主。接下来我们来看17章，从24节说，到了加百农，有收丁税的人来见彼得，说：“你们的先生纳不纳丁税啊？”他进了屋子，耶稣先向彼得说：“西门，你的意思如何？世上的君王。”向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？彼得说：“是向外人。”耶稣说：“那既然这样的话，儿子、王的儿子就可以免税咯。对不对？哪有王子要交税的？百姓要纳税给国王，王的儿子本身不必，但是恐怕触犯他们，所以你且到海边去钓鱼，先钓上来的鱼，嘴巴把它打开。”就必得一块钱，可以去交你跟我的税银。这里在讲什么？在讲说啊，传道人到底要不要纳税？到底耶稣有没有需要纳税？耶稣是王子嘞，上帝的儿子，照理来说不必缴税。但是耶稣他谦卑，他来到人间呢，道成肉身就是来做人的。那人人都交税呢？他自己也交税，所以，我们做传道人，我们要跟这个世上的人要一样的守法，一样的守法。我们理当这样尽诸般的义。所以，耶稣也纳税，门徒也纳税。可见他，耶稣口袋空空的，连一块钱都没有。耶稣是万王之王，来到人间，竟然一块钱都没有。他叫彼得把先钓上来的鱼呢，把它嘴巴打开，里面就有一块钱，可以去缴税。这个鱼呀、啊，在罗马逼迫基督徒那个时候，基督徒遇见基督徒都不敢说到底你是不是基督徒。为了要知道对方是不是基督徒呢，他呢就用脚在这个沙土上呢画一只鱼。如果对方也在地上用脚画一只鱼啊，代表是基督徒。一知道对方是基督徒，他就拥抱对方，感谢主，我们都是主里的人。这是当时的地下教会，他们用鱼来做暗号，所以这个鱼也是代表基督徒。基督徒要缴税，耶稣从来都没有叫人去钓鱼，都是叫彼得、雅各、约翰去往右边撒网。这个撒网呢，是传福音给万民听；钓鱼呢，是个人步道。耶稣多半的时间都是向许多人传福音，那偶尔呢，来一个个人步道，像尼哥底母也是属于个人步道。阿门。